0: Salve, salve, meus queridos ouvintes, estou falando aqui como se fosse um locutor de rádio, mas estamos aqui no, é isso mesmo, PodCore, seu podcast do universo do underground, estou aqui com ele, o cavaleiro apaixonado, o cara que é puro amor, o cara que é só love, só love agora, meu irmão, e aí Vinícius, como é que você tá, cara, além de apaixonado?
1: <risos> Ai, ah, tô bem, menino Luiz, eu confesso que por essa eu não esperava.
0: Ah, você gostou do plot ali, né? Você não, achou que pô, eu ia te chamar adorei, de cavaleiro mano. de virgem de novo, né?
1: Exatamente, é, eu já tava começando é, a me acostumar. É.
0: mudar um pouco de vez em quando, né?
1: <risos> Meu Deus. É, muito bem. Cara, eu tô bem, tô tranquilo, tirando os estresses, né, básicos aí do dia a dia.
0: Aham. Uh
2: -huh.
1: de... Você tinha que lidar com gente filha da puta para um senhor de um caralho. Mas fora isso, tá tudo bem, <risos> tá ligado? É, Lembrei okay. daquela, daquela música do, do Garotos Podres. Oi, tudo bem? Tudo bem. Fora o tédio que me consome, todos. Tá ligado? Aham. Uhum. Fora isso, tudo bem. Então é tipo isso, eu tô, eu tô assim hoje. Meu dia se resume a essa música, assim, sabe?
0: Muito justo.
1: Mas e você, hum. menino, como é que você tá? Ah,
0: cara, eu tô tranquilo, tô finalmente me recuperando de uma gripe braba que eu tive aí, passei o final de semana todo meio semi -morto aí. <risos> é, semi-morto aí. Semi-morto tem. Semi-morto. Mas finalmente tamo aí caminhando pro, pro 100%. Fora isso, hum. não é nada demais, cara. Tô tranquilo por aqui também. Hum, boa. E hoje aqui pra falar hum. de som temos a nossa querida amiga jesse, Jessy, Dê o ar da graça aí nos conte como você está.
3: Olá! Neste momento, gente, eu estou agradecendo pelo meu microfone ter ficado no mudo, porque Cavaleiro Apaixonado quebrou a todos nós.
4: <risos>
3: <risos> estou ótima, apesar da vida adulta. Acabei de comentar aqui no, no, no inbox deste áudio <risos> que, hum, que deu sim. saudade de assistir uma comendo bisnaguinha. Aquela bisnaguinha que você fazia na. na na lancheira que é direto no fogo, sabe? Aquela raiz. Uhum. Puta, bom demais. Meu Deus, que saudade.
0: Maravilha. Então é isso, rapaziada. A gente vai para os recadinhos de praxe e em breve estamos falando de, de discos peculiares ou não. Depende do seu ponto de vista. <risos> Um portal focado no universo underground para ficar por dentro do que está rolando na cena? Então cola com o Downstage. Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore, que traz informações quentes para manter você
3: ligado em tudo que está rolando. Então acessa lá www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as nossas redes sociais
2: também. É só jogar na busca arroba Downstage no Instagram e DownstageBra no Twitter.
0: A frase, não é só uma frase mãe, nunca fez tanto sentido.
1: Salve galera, eu sou o Beto da Tradicor, e para quem não conhece, a Tradicore é uma marca de roupas e acessórios baseados em Tatu Old School. nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco-bags e todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem Old School exclusivas de tatuadores parceiros nossos. Então, se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site www.tradecore.com.br. Aproveite e segue a gente aí no Instagram,
2: traje.core. Tamo junto! Fala galera! Bora conhecer um pouco dos nossos parceiros?
3: Minha vez de falar do meu bloco Eu trouxe um álbum De uma banda chamada Bad Rabbits Falei, vou dar uma fugida Do, do clássico underground Só do hardcore, punk rock Vou dar uma diferenciada, gosto de dar diferenciada E cara Eu, eu conheci essa banda sem querer E claro, depois eu vou contar mais detalhes Mas esse álbum Me bate muito porque ele tem Várias letras muito fodas E o CD que eu tô trazendo É o American Nightmare que é um CD antigo deles, foi lançado em 2016, mas ele é bala, ele é monstro. Cara, então, essa banda eu conheci por um acaso, é, na real eu achei eles fazendo um cover de Deftones, depois eu descobri que eles inclusive tem um CD de vários covers de animais, E aí eu fui conhecer mais sobre a banda e tal, e aí pirei o cabeção, é, a banda é de 2007 na real, e aí descobrindo coisas, descobrindo coisas, cheguei nesse CD Cara, esse CD é um CD que me bate do começo ao fim, assim. Tem poucos CDs que eu escuto do começo ao fim, sempre pela música, sabe? Uhum. Esse é um deles, assim. É... Puta, não sei nem por onde começar a falar porque tem tanta coisa foda pra falar desse CD <risos> <risos> que cara, eu fiz anotações pra falar porque eu não posso deixar de falar coisas incríveis sobre esse CD e como esse CD me bate e como esse CD me chama muita atenção, assim, por é, várias letras cabulosas fala de tudo um pouco, fala sobre tristeza, fala sobre depressão, mas, cara, ele tem uma pegada muito sobre protesto, sobre violência racial, sobre violência estatal, e tem muitas músicas que ele aborda isso, sabe? Então, esse CD, ele, ele me bate muito, assim, não sei se vocês tiveram é, a mesma impressão, como, como que foi a percepção de vocês também em relação ao CD, mas, cara, as letras são fortíssimas, assim.
1: Sim, as letras são são um pancadão mas enfim na, na pois hora é. Que for minha vez eu, eu estendo um pouquinho mais
3: não maravilha e aí assim eu conforme você vai escutando o CD você, tipo eles vão explorando várias paradas aí acho que vale a gente trocar uma ideia um pouco sobre a sonoridade do som e um pouco sobre é, a filosofia por trás do som né? tipo uhum. Eu acho que instrumentalmente, é, tipo, a banda ela sempre teve um certo padrão de R&B de e tal, e aí, mano, os caras deram uma mudada, colocaram um som um pouco mais pesado, um pouco mais de rock e tal, e enquanto eles estavam fazendo esse CD, tinham várias coisas acontecendo no paralelo mas musicalmente, pra mim, é um CD que, que me chama muita atenção a linha vocal. A extensão vocal do cara é um negócio, tipo, cara, que eu acho fantástica, assim, inacreditável. E tem muita cama, assim, tipo, que o cara faz de, de back vocal e tal. Então é um CD, tipo, na minha visão, super bem produzido e tal. Mas o que mais me chama atenção, musicalmente falando, é, tipo, os vocais, assim, acho muito foda. É, e aí, falando filosoficamente mesmo do CD, eu acho que tem muito poder, as letras tem uma força tipo, muito foda, e aí eu tava lendo algumas entrevistas do, dos caras enquanto eles estavam produzindo e criando esse CD, que eles, enquanto eles estavam fazendo esse CD, tava rolando um tumulto de, de Baltimore, em 2015, onde estava acontecendo vários protestos na cidade, por conta do que aconteceu com um cara chamado Fred Gray, eu não sei o quanto alguém lembra sobre esse caso, porque faz tempo, né, e eu não sei o quanto ele foi Tão, de, tão falado né, aqui no, no Brasil, mas foi mais um caso isolado, número 100.727, de uh, violência policial contra jovens pretos. Então, é, um cara foi agredido por policial, o cara morreu, e aí, meu, o pau torou na cidade, que a galera foi fazer protesto e tal. Então, enquanto eles estavam produzindo esse CD, estava rolando isso. É, então, uma das músicas, eles abordam, né, uma das, né, tem várias, eles abordam sobre a violência estatal, a violência racial e tudo mais, então, é, é muito foda, assim, cara, até, é, é muito indignante, porque, na época, esse, esse crime, pô, o policial que matou o cara, mano, ele simplesmente pagou uma multa lá, uma grana, e foi solto e foda-se, tipo, uhum. foda-se. Então, tem várias, várias músicas que eles é, falam sobre, sobre isso, é, uma delas é a Original, que é tipo muito foda, é, pra mim é uma, uma letra que é muito foda, me arrepia muito mas em especial a, a letra que fala sobre esse caso do, do Fred Gray é a música WWYD que é, What Would You Do, que é tipo, mano é inacreditável, assim, tipo você vai escutando, vai te arrepiando porque a tensão da música, tipo, musicalmente falando é um bagulho muito foda uhum. então é triste, tá ligado? Tipo, você fala Caralho, que merda, e eu acho é, por outro lado, inacreditável como a música permite esses esses gritos, né esse, esses gritos de socorro essa, esse espaço para você falar o que te indigna e é muito foda é, tem uma outra música também desse CD que fala sobre isso também fala sobre o Tamir Race que era um moleque de 12 anos que tava brincando com uma arma de brinquedo num parque em Ohio os caras, tipo, receberam, os caras, a polícia recebeu uma ligação de uma denúncia falando que tinha uma criança no parque com uma arma que eles não sabiam se era de brinquedo, não. O policial chegou simplesmente atirando. Hum, aí, vixe. tipo, um... <risos> um foi demitido, o outro foi só suspeito, isso é bizarro, isso é bizarro. E aí tem uma das músicas também que, que cita esse caso, então, cara, tipo, é muita é, 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 é realmente é muito emocional, assim, é, e é muito emocionante você escutando as letras e vai batendo assim e uma das minhas músicas favoritas que depois eu sei que a gente vai falar sobre as músicas favoritas, mas uma delas é a My Song, que é uma das últimas músicas do CD e é, acho muito interessante como ela é uma das últimas do CD e a interpretação que eu tive quando eu fui ouvindo na Ordem é, tem um trecho dessa música que ele fala é, essa pode ser minha última chance essa é minha história, essa é minha essa é minha música, me deixa respirar porque cara, é tipo é maluco os cara pensar que porra, não, não sei se eu vou ter outra chance de falar o que eu tô falando, porque eu posso morrer simplesmente por ser preto, e para quem uhum. não sabe, inclusive, é, os caras são da banda são pretos e tal, e aí é, é, é malu, é maluquice, cara, tipo, é maluquice, assim, é, uma das últimas músicas do CD, o cara fala exatamente isso, eu não sei se eu vou estar tá de boa amanhã para trocar uma ideia, porque esse pai eu posso estar tá morto, simplesmente por existir. Então é foda. Que é, é meio, é, embora triste, poético, eles quase fecharem o um CD com essa música, que é uma das minhas músicas favoritas. Uhum. E até achei que esse Let Me Breathe que eles falam fosse uma referência por conta do George Floyd, mas o, o, o caso rolou depois do CD, então só foi uma, mais um caso, aí, uma coincidência dolorosa. Nem dei essa, essa, essa análise, hein? Fui que fui, né? Engatei aí a, a... <risos> Um
1: vai porra. embora, fica
3: tranquilo é, e aí é isso assim, eu acho que musicalmente é um CD que me agrada muito como eu falei, tem poucos CDs que eu escuto do começo ao fim sem pular nenhuma música esse é um deles E de letra assim tipo, é muito doido tem uma crítica a esse CD que eu não posso deixar de falar dar no pitaco de crítica aqui hum. que é assim, a primeira música é, é a Stalker e ela tem uma letra muito esquisita, porque ela... <risos> duvidosa, de procedência duvidosa. Porque ele fala um pouco sobre a interação de um cara com uma moça numa festa, e ele tá encarando muito, e ele, pô, eu sei que você tá com medo, eu tô meio que stalkeando você. Eu tive duas interpretações, porque eu tendo a, a ter, assim, um. gosto de ter uma positividade sobre as paradas. Então, gosto de acreditar que isso pode ser um protesto em relação à é, a, a, a gestão de dados né, de privacidade, evasão de privacidade, que sempre foi um escândalo com os Estados Unidos sobre como eles não cuidam dos dados de privacidade das pessoas. E gosto de pensar que pudesse ser um paralelo com isso, mas não Sim. descarto a possibilidade de ter sido uma, uma letra muito esquisita aí que... <risos> não me agradando muito não mas sonoramente é uma música esquisita é uma, é uma música muito boa
1: hum. eu tava ouvindo os discos no trampo né e daí normalmente eu escuto justamente parada em inglês porque como não, meu inglês não é tão fluente assim, para mim prestar atenção eu teria que parar né e fazer a parada, então ele não me atrapalha enquanto eu tô escrevendo Aí, acontece que eu não lembro qual frase, de qual música desse disco que me pegou muito, assim. Sabe, tipo, quando eu, tá, tô olhando pra parede agora, não tô pensando no que eu tô escrevendo, então eu acabei prestando atenção na música. E eu achei tão foda que eu tive que voltar o disco, começar de novo, e, tipo, e fazer alguma outra coisa, que eu não precisasse ter a minha atenção, pra poder focar no disco, sabe? E, tipo, no começo... É, é, beleza, o disco ele começa ali com o Stalker. Pá, que, sei lá, ela tem um estilo musical pensando só na, na, na composição, ignorando o, a, o, o conteúdo da letra, sabe? Tipo, você espera uma parada. É muito bonitinho, melodicamente falando. Aí chega, tipo, a segunda música lá, original. Ela já é um pouco mais animadinha, já tem uma diferença da primeira. E, tipo. Me ganhou na segunda música, assim, saca? Que uhum. eu falei, porra, isso aqui é diferente, isso aqui é bacana pra caramba. Porque eu acho muito foda esse tipo de som, assim, saca? E daí, beleza. O disco vai, co vai correndo, e tipo, cada música é uma viagem muito diferente, assim, sabe? Tipo, você não sabe o que esperar, propriamente dito, da próxima música. Porque todas as músicas têm tanta personalidade no disco que, tipo... Se você coloca elas juntas aqui nesse contexto... Cara, é um disco incrível! Muito foda! Se você separa elas, você não diz que elas são do mesmo disco. Então elas funcionam muito bem individualmente e em conjunto, sabe? Então, tipo... Ouvir esse disco foi muito gostoso muito por causa disso também. Por essa sensação de tá... Depois dessa música, o que que vem, sabe? Aí, tipo... Beleza, vem uma música com uma pegada totalmente diferente mas ainda assim com a identidade da banda, sabe? Tipo, então, eu gostei muito dessa versatilidade musical deles. Aí, pô, depois que você vai pegar as letras também, daí, tipo, porra, daí as músicas batem muito diferente, assim. É, porque, sabe, por todo esse contexto que você já deu e tudo mais, é, tem umas músicas ali que batem muito diferente, assim. Tem, uma, tem umas frases que, tipo, a, assim, você tem que ouvir, dar um pause ali, nem termina de ouvir a música pra parar pra pensar, às vezes, sabe? Porque, tipo, tem um peso tão grande a parada, que se você só ouvir por ouvir, você tá perdendo uma puta reflexão, você tá perdendo uma, eu diria até uma puta aula de humanidade, assim, em alguns pontos, sabe? Então, eu achei esse disco incrível, quando você falou que ele fugiu um pouco do, do nosso hardcorezão e tal, eu falei, ah, normal, já, 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 já veio outros paradas, assim. Só que eu acho que ele... Ao mesmo tempo tipo, que ele, ele foge, ele tem um pé tão presente no movimento como um todo, sabe? Pelos ideais e pá. E, enfim, eu achei um disco muito completo, muito rico, sabe? Então ele consegue agradar, né? na minha opinião, vários gostos, atingir vários níveis de gosto diferente, justamente por essa versatilidade. E, cara, o vocal desse maluco, meu senhor amado, quando eu crescer eu quero cantar com esse cara, juro por Deus. Porque... Não, o bagulho é tipo, é, um, é grave. Uhum. E, é, e ele é. troca de uma, de, de uma nota média para grave e para aguda muito fácil, faz parecer que cantar é algo simples, sabe? Tipo, mano, é, é bizarro.
3: Você tem que escutar o cover que eles fazem de sextapes e deftones, porque é tipo. É, assim, a música já é boa, tá ligado? Você fala assim, pô. Sex, tapes é, uma puta, sex tape é uma puta música foda. Os caras deixaram inacreditavelmente mais bonita, então... Uhum, escute.
0: Polêmico, hein? Oh, polêmico, você vai escutar, isso.
3: depois você vai me mandar uma mensagem polêmico, que nós vamos printar. Hein? Nós vamos printar Olha, e publicar no, 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 no stories. Pisou no
0: território <risos> perigoso aí comigo, hein? Estamos Ai, de olho. Ai, meu Deus,
3: vou ser cancelado.
0: <risos> Estamos de olho.
3: É, tem uma coisa muito legal que você comentou sobre essa flexibilidade deles e de como as músicas elas, elas ficam bem avulsas e bem em conjunto, eu concordo super com você e é, tem um trecho de uma entrevista que eu li deles também que eles passaram por vários processos até, esses, até esse disco sair, inclusive um dos processos anteriores eles tinham é, com, tipo, eles tinham comprado algumas músicas para porque tipo eles queriam uma proposta diferente, mas não estava batendo para eles, eles não estavam se identificando com as músicas, e aí eles falaram, foda-se, vamos para estúdio vamos gravar, e aí realmente esse CD ele reflete muito sobre a, a, a sei lá, espiritualidade da, da música, da, da banda, sei lá se a gente pode chamar dessa forma, mas a identidade da banda ela se cumpriu muito bem nesse CD, nesse, nesse processo. Então, cara, é, é, é muito foda quando consegue juntar sentimento com o ideal, eu acho muito do caralho. E outra coisa também interessante é que é, as, as referências deles são, tão muito ligadas a punk rock, bandas lá do B, etc. Tem muita referência declarada deles de Dead Kennedys, de é, próprio Deftones. Esse CD cover deles é muito foda. O nome é uh, Waves Collide. Inclusive, olha só, que fica agradável. É, tem cinco covers esse CD. É, Human Nature do Michael Jackson.
0: É, Caraca. é esse tem bem, bem a vibe deles, né?
3: É, é lindo, é tipo, lindíssimo. Tem aquela. 9079, tem Sex Tape, Walking on the Moon e Love on the Brain da, da Rihanna. É lindíssimo, sério. É tipo, inacreditável. Ah, escutem.
0: Quando eu fui ouvir esse disco, eu fui ouvir um, um tempo depois né que tu mandou no grupo, e não sei porquê, acho que até chegou a comentar no grupo que não era hardcore, e eu fui falei, puta vou dar um play no hardcorezão aqui, não sei porquê. <risos> é, eu, eu, inclusive, eu acho a capa desse disco, ela tem uma vibe de banda de hardcore, assim. E eu concordo com o que o Vinícius falou, que apesar desse disco deles não serem uma banda de hardcore, eles eles têm um pé ali eu acho que esse que é um álbum e é uma banda que você nem precisa é, você nem precisa é, como, pegar a tradução das músicas para você saber que eles estão que, que são músicas de protesto eu acho que a, a música deles e toda a estética visual enfim não sei porque tudo na na, na sonoridade deles me disse isso sem eu precisar é, Sequer ver a tradição das músicas Eu achei isso bem interessante assim. e, eu, e foi uma grata surpresa Achei o som deles muito bom assim, Eu gosto de, dessas bandas Com uma sonoridade mais diferente E que foge do que eu estou acostumado a ouvir também Eu acho que eles conseguem né, Trafegar ali por, por vários ritmos, por várias influências E, e Deixar algo bem original assim, Bem cativante A voz do cara é maravilhosa mesmo é, foi um disco bem gostoso de ouvir, assim, bem prazeroso, e eu nunca tinha ouvido falar dessa banda, assim, <risos> eu olhei eu falei, caraca, da onde a Jess tirou isso aqui, e eu achei sensacional, assim, foi o... tanto que eu ouvi umas, tipo, umas duas vezes no mesmo dia, assim, coisa que é, um... é bem difícil eu ouvir o mesmo disco duas vezes no dia, eu achei bem legal mesmo, assim, me pegou de jeito, não, realmente não esperava, eu... Tá aí uma banda que entrou pro meu radar. tem tenho que ouvir esse cover aí que você me falou que achei polêmico aí ó, os comentários. <risos> vamos tirar a prova em breve,
1: Aguardando. Só
3: é aguardando, é, veredito. Então,
0: vamos ver, né?
3: Tem uma outra camada interessante sobre essa banda, que é o, o ao vivo deles, e aí eu tenho que fazer uma confissão aqui, polêmica. Essa ser é polêmica pra caralho, então, galera que se segura Vixe. aí, toma um sim. copo d'água aí que é foda. É, quando, quando eu vi alguns vídeos ao vivo, tem uma música deles chamada acho que Rolling é, uh, ou Roll, eu não, eu não lembro exatamente o nome, tá? Mas enfim, alguma coisa desse tipo: que o clipe tem várias cenas de show e etc. E a música é um absurdo de música foda, assim. E eu não imaginava que as pessoas se quebrassem num washi pit maluco, assim, ó, da galera rolar um em cima da cabeça do outro. Parece que eu, tipo parece que a galera tá no show do best de Kings, assim, é um negócio Caraca. inacreditável. Meu inacreditável. Deus, inacreditável. comparação. Não, é inacreditável. Eu falei assim, mano, porra, não é pra tudo isso, tá ligado? E aí, conforme eu... E isso foi a primeira vez que eu vi, né? Aí, conforme você vai escutando o CD, que ele vai batendo, você fala assim, por que que eu não tô lá? me acabando no meio dessa galera sabe assim <risos> e aí a minha declaração polêmica é que a minha reação quando eu escutei Basement pela primeira vez foi mano, por que essa galera tá dando esse monte de mosh Pitch? que bagulho superestimado até eu ir no show aí eu falei, beleza, entendi tá tudo explicado então essa relação que eu tive com Basement de não entendi muito bem por que a galera tá rolando um em cima da cabeça do outro tinha um pouquinho na primeira vez que eu vi esse clipe dessa música, dessa. de Bad Rabbits ao vivo. E depois eu entendi tudo. Depois tudo fez sentido, gente. Então, assim, agora faz sentido, basicamente, ter a galera jogando, assim, um por cima do outro. Tá tudo. Tá, tá safe, não me cancela,
0: A Jess, ela veio com o objetivo de ser polêmica hoje aqui no negócio. Não, eu percebi né?
3: isso também. Eu tenho até medo do que ela vai falar dos discos é, na próxima, tá ligado? Caraca. Gente, eu sou só uma camponesa, tá tudo certo. Vou
0: até tomar uma água aqui, assim. <risos>
1: Muito bom. Alguém mais vai falar alguma
3: coisa? Pra Podemos mim, ver. assim, nota. Acho que vale uma nota pro CD. Hum. É a hora da agora ou a gente deixa a nota mais pra frente? Não, se você quer dar uma nota, vamos dar uma nota. Então no, nota 10 de 10.
0: Caraca. Ela tá <risos> louca pra falar que o disco é 10 de 10. <risos> hum.
3: Exatamente. Eu tava esperando esse momento pra brilhar. <risos> eu acho que eu vou dar...
1: 9... 8 de 10, assim. Ó! Oh? Meteu a escola de samba, cara. <risos> Não, tô brincando, é 10 de 10. Da nota quebrada, é muito ruim. <risos> Até Pô, eu porque eu uma... sou do time arredonda, irmão. É vírgula 5 arredonda, caralho.
3: Perfeito. Perfeito.
0: Eu dou uma nota. Eu dou uma nota 8 pro disco.
3: Tô anotando aqui, hein? <risos> Vocês listaram as músicas favoritas de vocês, do CD? Então,
0: Sim. Começa aí, lá. Vinícius. Vou deixar você Cara, pensar um raio. Eu, vai.
1: eu, 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 eu sei que, que você
0: não vai escolher a minha favorita. É, tenho, então. Tem esse pressentimento aí.
1: Cara, por, por aquilo que eu falei da guinada que ela me deu no disco e por ser a música que me cativou, eu vou com o original. Cara, me pegou muito, assim, que eu não falei, eu não tava esperando, eu não sabia o que esperado do disco, e de repente fui, sabe? Então, muito foda, eu acho muito bacana, tipo... Porque normalmente, assim, beleza, tem muita, muito CD que você escuta, muito disco que você escuta, e a primeira música já é aquele baque, assim, pá, na tua cara. Uhum. Mas às vezes a música é só literalmente uma apresentação, e é na segunda que vem a, a verdadeira pegada do bagulho, sabe? Uhum. E essa foi a sensação pra mim, justamente por essa quebra de, 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 de soar diferente, sabe? Isso é uma parada muito foda, enfim. Eu vou com, com o original.
0: Cara, a minha favorita é a Flames.
5: Let it go for a minute. Release your fear. Take a deep breath for a second. Till the answer's clear. Or did you not come for an answer and find me standing?
0: Mano, achei um puta de um essa faixa. É, disparada a que mais brilhou assim pra mim no disco, em termos de melodia, vocal, tudo assim, cara. Achei muito foda, assim. Eu já tava gostando pra caramba do disco até então, mas aqui a foi o ponto alto, assim, que eu falei,
3: uou! Wow! Achei belíssimas as escolhas. É, eu, como sou uma pessoa muito passional, foi muito difícil escolher música favorita do CD <risos> mas a minha primeira mesmo é a My Song porque eu acho a, a, tanto a melodia quanto a letra um negócio inacreditavelmente foda incrível, então eu vou de My Song That's Turns into crass Annoyance Can't make
5: sense Crazy I But to you, I'm just an artist Don't explain verses, nor the chorus It sounds fine when you're lying to yourself I lay down in the chaos I created Playing with the radiance Fading oh so fast This could be my last chance This eruptions to life's production. Time and space. Falling from
1: grace. Where reveals a Muito bom. Só petardo. E o próximo disco é o meu, né? É o, o meu, é... né? Não, o F vem antes da Garmon. Bom, o meu não é.
0: Mas que. Você trouxe um... você escolheu o um movimento, seu Vivi?
1: Sim, mas a ordem alfabética é pelo nome dos discos, não é?
0: Não, cara. Se a Jess acabou de começar por conta do nome da banda, Bad Rabbit. É, pra mim que tinha começado por causa do American Nightmare, que é com A. Nossa, meu <risos> Pelo amor de Deus, cara. pegar esse a vida inteira e dar uma guerra. <risos>
1: Porra, mas alguma hora eu tinha que dar uma cagada, né?
0: Nossa, velho.
1: Nossa, que maravilha. Então vai lá, Luizéria. Puxa pra
5: Albre
0: Hoje eu trouxe aqui a banda mais underground da história do Clube do Disco. Ninguém conhece essa porra. Eu vou apresentar para vocês. O diferentão. É. Ah, uma hora tinha que vir, né, cara? até Com que certeza. demorou. Se você for parar para pensar, a outra, acho que só teve Linkin Park uma vez aqui antes dessa e não foi eu que trouxe.
4: Uhum.
0: Foi? Franja? Foi. foi, né, cara? Foi né, trouxe o Minutes to Midnight, aí ó, porra, nem, nem fui clubista até hoje, <risos> mas é isso, rapaziada, quem me conhece não, não, sabe que essa escolha aí né, tá longe, de tá, nossa, tá muito longe de ser uma novidade, e eu trouxe o disco de estreia aí do Linkin Park, o Hybrid Theory,
5: Starts with love. one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try, Keep that in mind. I'm just rhyme to explain in due time. All I know. Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away, so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, to didn't even know or wasted it all just to watch you memory Of a time so hard And got
0: Vulgo o melhor disco de todos os tempos <risos> Gostou, né? Se a Jess já pode ser polêmica, eu também posso poxa.
1: Não! Perfeito! Quem sou eu, irmão? É. Hoje você pode tudo, miséria.
0: <risos> Bom, rapaziada, eu não, eu não vou me estender muito na apresentação do Linkin Park, porque eu acredito que toda pessoa funcional musicalmente, gostando ou não gostando da banda, conhece, né? Sim. Mas, cara, é, o Hybrid Theory é o disco de estreia da banda, e eu, é o meu favorito deles, né? Acho que muita gente que é fã de Linkin Park tem também o Hybrid Theory ou o Midior ali como, como os favoritos, né? Existem algumas pessoas que preferem outros, mas acho que esses dois aí são as são figurinhas carimbadas. E o Hybrid Theory foi, no meu ponto de vista, até porque foi eu vivi essa época, né? Eu já era uma, um adolescente, entre aspas, racional nessa época. É, foi um dos responsáveis ali por dar aquele, aquele, aquele último gás no, no movimento New Metal, né, cara? Que foi ali no começo dos anos 2000. Que ali, a partir de 2006, mais ou menos, ali o negócio começou a degringolar. Várias, teve a galera que debandou de gênero, né, foi fazer outro tipo de som. Outras bandas começaram a lançar disco ruim, outras acabaram. <risos> enfim, o metalcore começou a pegar mais força também. Aí veio Deathcore e né, segue o fio. Mas, porra, é, o Linkin Park foi né, a primeira banda que eu fui realmente fã na vida, né? Já devo ter falado isso aqui, mas enfim. De tipo, de querer ter tudo, de querer só ouvir Linkin Park todo dia, o dia inteiro, a semana toda. De, de realmente querer ter coleção das coisas, de comprar pôster, de comprar o que desse do, do bagulho. E foi bem legal, porque foi uma época em que todos os meus amigos começaram a gostar da banda na mesma intensidade, então, tipo, era o papo da galera, sabe? E, e o Hybrid Theory, puta, ele é um baita de um descasso, assim, mano, né? Eu acho ele, assim como a Jess trouxe o disco dela, 10 de 10, eu, pra mim esse é o, é o 10 de 10 também. Eu, é um disco que eu escuto frequentemente até hoje, ele não, não me cansou nenhuma música, pra mim ele não ficou datado, é, ele funciona bem até hoje, e, putz, cara, ele foi um baita acerto da banda, né? Ah, tanto que ele é o, é o disco de estreia mais vendido depois do, do Appetite for Destruction do Guns N' Roses, né? E se, se eu não estou enganado, esse recorde não foi quebrado até hoje. Então, você vê como a banda começou com, com o pé direito, né? Eles, o Chester Bennington tinha entrado na banda, né? Eles, eles tinham feito uma audição e quando eles ouviram os vocais do Chester, tipo, acabou, não teve mais competição para os outros caras. É, a gravadora, inclusive na, na época da gravação do disco, eles quiseram meio que colocar o Chester como, como o cara, né? Tipo, mano, que, vamos cortar esse lance do hip hop aí, você não precisa disso, você é estrela, blá blá blá. Tentaram fazer a cabeça dele e tal. Ele não comprou a ideia, mandou os caras a merda, levou isso pra banda, tipo, a banda. Naí ele ganhou a, né, a simpatia total da banda e aí seguiram fazendo o que eles queriam. Tanto que nas entrevistas eles falavam, né, que no primeiro disco deles eles queriam fazer algo que eles sentissem orgulho, mesmo depois de tantos anos, e algo que não, não, não tivesse uma sonoridade bem definida, sabe? Que pra época foi o que eles conseguiram alcançar e tudo mais. É um álbum recheado de singles, né, de músicas que fizeram sucesso. Tem a, a Paper Cut, que teve videoclipe a One Step Closer, Points of Authority, Crawling, In The End... É, fora as outras que não tiveram videoclipe Mas também que ficaram muito conhecidas Como a With You, A Place For My Head é, Então, puta, foi um disco que tocou a exaustão assim, Quando eu ouvi ele a primeira vez Eu não gostei de todas as músicas logo de cara Que era uma sonoridade bem diferente Do que eu tava acostumado a ouvir Que eu tava vindo de Blink-182, Green Day, Offspring Então eu gostei mais das músicas Que não tinham tanto, é, tantos vocais berrados E tipo, não era, entre aspas, uma confusão pra mim mas não demorou muito para eu gostar do disco todo e virar um disco de cabeceira até hoje, né? É, eu acho bem legal que a versão japonesa dele tem três faixas bônus, né? Que é a My December, a High Voltage e a, a Papercut ao vivo. A High Voltage que ela vem do, do primeiro EP da banda, que era antes deles se chamarem Linkin Park, quando eles só se chamavam Hybrid Theory mesmo. E ela já vem remodelada, já com essa com essa sonoridade mais do primeiro disco que eu acho bem melhor, nessa né? essa versão do... que tá como bônus do Hybrid Theory do que a versão do EP. E, cara, eu acho que Linkin Park assim foi uma febre, né, quando eles lançaram esse disco, acho que, como eu falei, por mais que tem muita gente que, que não gostou na época, não teve como passar batido por, esses singles, por algum desses singles que eu falei. Eu conheci o Linkin Park pelo clipe da Crawling, e logo depois é, vi a In The End no... nas rádios, então, se você foi um adolescente, principalmente se você foi um adolescente ali no começo dos anos 2000, cara, você, é, mesmo contra a sua vontade, você consumiu Linkin Park, não tinha como fugir, e foi, se tornaram um dos grandes expoentes aí do New Merton, influência de várias bandas, né? inclusive de bandas atuais, o Bring Me The Horizon, o Linkin Park é estampado assim uma influência deles, tanto que no, no último EP deles eles fazem até uma referência à música, né? Cure For The It, que tem nesse álbum aqui. Então, uma banda que, tipo, já se consolidou rapidamente, mudou a sonoridade depois, e mesmo hoje em dia, né, depois da morte do Chester, é, tipo, é uma das mais ouvidas, bate recorde de, 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 de views no YouTube, agora eles estão lançando versões de aniversário, né, lançaram é, um tempinho atrás do Hybrid Theory, de 20 anos, esse ano lançaram do Midiora, e aí, pipoca música nova e, putz, vai pra cima de novo, né? Então, cara, é uma banda muito marcante, assim, principalmente pra mim, né? Eu tive, vi eles ao vivo em 2017, é o show da minha vida. E, bom, como eu disse, não vou me estender muito, porque é chovendo molhado aqui. Vamos... Quero saber de vocês aí, qual é que é de vocês com esse disco, que eu tenho certeza que vocês já ouviram, já
3: também. Eu, como tô com medo do que eu vou falar, pode ir você primeiro, <risos> não tô brincando, é, é, zoeira,
1: é zoeira tá, então vou eu cara, assim já cansei de falar aqui que eu nunca uhum. fui da pira do, do do Linkin Park e tal, daí quando foi trazido lá no outro clube lá atrás eu dei o braço a torcer, fui ouvir falei que tinha coisa muito do caralho lá, lembra? que tinha uma, uma sonzeira que apesar de não ser muito a minha pegada e tal eu tinha curtido pra caramba. E, cara, ouvindo o Albert Theory, que. Assim, eu já conheci. Como você falou, é impossível você não conhecer pelo menos os, os singles, sabe? Tipo. Porque foi muito hit, cara. Foi muito assim, tipo, sabe? Tipo, você pegava CD da, da galera na escola pra, né? Tipo, pegar música e tal. Sempre tinha, tipo, uma, duas deles, sabe? Então era, tipo, muito impossível, assim, não conhecer. Só que, tipo, sei lá, eu, eu nunca fui muito da pira do. Do, do som deles, assim, nessa pegada uhum. e tal. Só que, cara, hoje ouvindo, eu acho que talvez até por tudo que o Clube do Disco já me proporcionou até agora. Cara, eu acho o, o Hybrid Theory, tipo, um dos discos mais fodas que eu já ouvi na vida, assim, saca? Eu. Porra, mano, ele é, ele é redondo, tipo, muito redondo, assim, em tudo, sabe? Não tem uma música que se diga assim, putz, essa aqui acho que dá pra pular, hein? Pelo menos pra não, mim, não assim, sabe? <risos> Porque, mano, é. é... A música vai te prendendo na dinâmica dela, o, o refrão, tipo, é aquele refrão, tipo assim, agradável, então, às vezes vem uma música, tipo, a, vamos pegar até a, a Paper Cut, que você deu como exemplo, que, tipo, ela é bem mais faladona, assim, bem mais na pegada uhum. do rap, só que chega o refrão e, cara, parece que te dá um abraço não te dá vontade de sair da música, saca? Então, esse, pra mim, foi um fator essencial no, no quesito replay do disco, sabe? E pra mim é bizarro a sensação de estar elogiando <risos> o Linkin Park, porque, cara, eu nunca gostei mesmo, assim. Tipo, não era ódio Sim. nem nada, mas eu achava muito ruim, bicho. Mas eu acho que a maturidade musical que... É, essa... Essa... O podcast me ajudou a ter mesmo, assim, sabe? Uhum. Eu acho que toda essa maturidade musical acabou só... Me abrindo os olhos pra muita coisa que eu acho que... Por conta, eu não ouviria, sabe? E hoje em dia, tipo, tá ali, tá salvo nos meus artistas, alto e meio dá uma ouvida, sabe? Então, sei lá. Uma coisa que, eu, como eu disse, não esperaria, mas pra mim o Hybrid Theory é 10 e 10, bicho. 11 de 10, se pá, até. Porque, nossa, mano, tomar no cu o disco redondo do caralho, mano. E... e é foda que até as músicas mais lá do B do disco teriam um potencial pra single, sabe? Sim, total. Mano, como é que pode? Tipo, um disco só single, irmão. Vai tomando um rabo, que foda. Daí você pensa também, tipo, é o início do ca de carreira dos caras, então isso só agrega ainda mais mérito na qualidade musical, na forma que eles viam a música, sentiam a música, viviam a música, sabe? Então, tipo, eu, assim, de coração mesmo. Eu me arrependo de eu acho que não ter dado atenção pra banda antes, assim, sabe? Quebrar esses preconceitos que eu acho que eu poderia ter aproveitado muito mais, assim, saca?
0: Muito bom.
3: É, o próximo CD eu não preciso falar desse. Né? Eu não tô brincando. Tô <risos> Cara, é assim. É, não é um CD que eu escuto hoje enquanto adulta. Não é um CD que faz parte da minha rotina. Não é uma... A ligação que eu tenho com o Link Park ele é afetivo. Porque foi um CD muito importante para época e é preciso fazer o recorte da época, porque eles, eles tiveram, e eu tenho que reconhecer isso, e a gente precisa reconhecer isso que eles tiveram um marco muito importante e eles popularizaram o New Metal de uma maneira muito exponencial então vou fazer um paralelo exagerado ou não, talvez, mas é tipo o Charlie cara da Nick Park é o Charlie da gringa é isso o é o Charlie é brasileiro é isso, porque assim... Porque ele é muito democrático, e aí, pra quem, não, pra quem gostava de um, tipo, não curtia rock, é, é impossível a galera não falar de Link Park, tipo, ah, não, eu não gosto de rock, mas Link Park eu adoro. Porque tem uhum. um, um, uma ruptura, e ele quebra umas barreiras muito interessantes. Então, é um CD muito importante, é uma banda muito importante, então, a minha conexão que eu tenho com Link Park, ela é afetiva, eu tenho memórias belíssimas sobre o lançamento desse CD. Esse CD não faz parte mais da minha rotina, então não é um CD que eu escuto desse... Se vocês não tivessem mandado eles pra gente escutar, eu não sei há quanto tempo eu não teria escutado ele. É são só, <risos> só detalhes. Mas, tipo... E aí, escutando de novo, me veio todas aquelas lembranças gostosas que eu tive da infância, e o quanto aqueles as músicas me despertavam sentimentos gostosos em relação a tipo, caralho, eu estou aqui num... Não curti no new metal, porque nunca foi de fato o estilo que eu curtia pra caralho, eu sempre fui muito do, do, do hardcore, do punk rock, e como você falou, a, a maturidade musical vem, e por mais que ele não te bata igual te batia antes, dá pra reconhecer a importância do CD, então Concordo com você que ele é um CD muito redondo, ele é muito bem feito. É, em algum momento da sua vida você consumiu ele. Ele é um CD importante para a cena musical. Ele traz popularidade para um, um som que sempre foi é, polêmico, porque o roqueiro é chato pra caralho. <risos> mas ele, ele tem essa, esse papel de importância muito bom. Então, é, ele, ele, ele é um CD que eu não dou 10 de 10, mas ele é um CD muito bom. E ele foi um CD importante pra minha vida também. E pra vida de várias pessoas, porque, cara, ele, ele trouxe, ele abriu as portas e os olhares pro meu metal. De uma forma muito muito positiva.
0: Sim. Maravilha. Que música que vocês escolheram, aí.
1: Cara, eu vou começar, então, o Azar. Uh, eu vou com Crawling. É muito roubar, eu tenho plena consciência assim, singlezão <risos> do caralho, bom. impossível não gostar tá ligado? Mas é que, mano vai tomar no cu, né? Tipo, Não tem o que falar, a música já começa com os dois pés no teu peito e se vira, tá ligado? Lide com isso então assim, não tem como não gostar e tipo, talvez não seja a melhor música do disco, porque eu acho que tem algumas outras ali que, que também pegam muito assim Sei lá, tipo, a Place for My Head? For my head for my... Enfim. A música. Eu... Música 9. É, a Place for My Head. Cara, tipo, eu é, é, acho que a minha favorita, assim, mas eu escolheria Crowley, porque eu acho que é a representação perfeita de, de com, como esse disco é redondo, saca?
0: Muito justo. E você, Jess?
3: Eu vou de Paper Cut. Era a minha música favorita da época, eu escutei e continua sendo a minha música favorita, porque ela é muito boa, ela bate <risos> muito. Então eu vou deixar ela no lugar que ela sempre esteve em primeiro lugar.
0: Muito bom. Bom, eu vou escolher With You. <risos>
5: Que slow é to
4: música
0: que... so eu lembro que quando eu conheci o disco Era uma das que eu não gostava muito Mas é uma música que foi crescendo ao longo dos anos com, Pra mim, bastante E, cara A versão ao vivo dessa música é um absurdo Você tá maluco Depois que você ouve a versão ao vivo Você, você entende a grandiosidade da, Dessa faixa Então eu vou de With you.
1: então
0: Agora é Choradeira Com o Menino Vinícius né <risos> Puta que pariu, tinha que ter, né
1: Porra, mas se não tivesse, não era eu, né, irmão?
0: Nossa, puta <risos> merda, bicho.
1: E digo mais. Ninguém me deu M. E digo mais: não teria melhor maneira pra terminar esse episódio. Perfeito. Temos. <risos>
5: Que eu vou ter dos meus sonhos Não vou desistir Eu sou pontos de interrogação Sem respostas na canção Só entenda que eu nunca serei o que querem pra mim
1: Mas vamos lá então Uh, Luizera já cantou a pedra aí, para variar, tô eu trazendo aquelas tristeza gostosa de ouvir, mas que ao mesmo tempo batem bem, machucam bem e tipo, cara, se vira aí com os teus sentimentos ao mesmo tempo que eu acho ele também muito redondo nesse quesito. Uh, eu tô trazendo o disco de estreia, né, uh, do, da banda Movement, que é o álbum Feel Something.
4: I'm tearing apart at the seams Still trying to mend these holes in my jeans Leaving my skin to stain
1: Eu já escrevi algumas coisas sobre esse disco, assim, para trazer aqui e tal. E eu até ia ser mais técnico. Mas eu acho que esse disco é um disco tão emocional, assim, do ponto de vista lírico e até mesmo melódico, que eu acho que resumir ele a, a muita especificidade técnica seria um pouco injusto com ele, assim. Porque, cara, vamos lá. Ele é um disco extremamente intimista, cara. Se você gosta de uma banda que te, é, sou real, sou verdadeiro, sou orgânico, que parece que você tá na, no, tipo assim sentado do lado do teu amigo, e ele tá te contando a, uma história da vida dele. Esse disco é o disco para você, assim, sabe? Porque esse disco ele fala tipo meio que de tudo um pouco, assim, né? Porque ele é uma montanha russa emocional, porque ele fala sobre sei lá problemas mentais, como a depressão. Uh, ele fala sobre a autoconsciência, né, como a gente se percebe, como a gente é, se vê perante os outros, né? porque querendo ou não, a gente é, muitas vezes não consegue se ver, né? a gente vê uma representação daquilo que os olhos de terceiros projetam da gente, e isso é muito ruim, porque a gente é muito melhor do que os outros pensam, sabe? Mas enfim, e também fala muito sobre recuperação, e cara se você pensa sobre tudo isso assim é mais um daqueles discos densos que que eu, que eu gosto assim que eu já trouxe outras vezes porque é tudo isso em 11 faixas sabe tipo 43 minutos então ele até soa um pouco simples assim né só que eu acho que ele oferece muito mais do que qualquer um pode esperar só de resumir tipo, sei lá a banda uma banda de midwest emo banda a banda de emo assim porque cara ele não tem é, Tanta firula instrumental, digamos assim, né? As músicas, obviamente, as músicas têm riff, tem tudo. Só que você vê que quando o cara tá cantando, assim, tipo... É uma coisa mais contida do tipo... Veja o que eu tô te dizendo, veja o que eu tô te contando, sabe? É, eu tô me abrindo pra você. Então ele tenta não chamar tanto a atenção pra, pra fatores externos, assim. Então, por exemplo, em Full Circle, que é a música que abre... Você tem aquele riff lindíssimo do começo. Que eu acho que a melhor maneira de abrir o disco seria com esse riff mesmo. Eu acho que não, não, não tem nenhuma outra música no disco que é, é, abriria com tanto êxito esse disco como a Full Circle abre. Porque daí ele começa com o riff e tipo assim, que você começa a acostumar com o riff e entra a voz. Então ele não chama, não rouba atenção, sabe? E cara, é, é isso que eu acho muito foda nos detalhes desse disco. Aí você para e pensa, cara, é um disco de estreia. Os caras tinham um antes disso, sabe? Uh, então, eu acho que o ep de 2015 até eu tô tentando lembrar qual foi a gravadora. Eu não lembro bem certo se o disco, se o IP veio primeiro e daí a gravadora pegou e fez um contrato de três anos com eles ou eles lançaram uma demo e começaram a tocar e daí é, investiram, eles fizeram. Enfim, é uma parada assim. E, cara, o Phil Something é o disco de estreia dos caras e atingiu o lugar 190 na Billboard 200, sabe? Só isso, assim. Porra, aí você pensa, um álbum de estreia. De um estilo que, pô, em 2017 ali já não era o auge dele, digamos assim, né? Já não é mais o, o pico do, do, do nosso estilo musical. Então conseguir uma parada dessa, tipo... É um feito muito... Muito grande, assim, sabe? E daí só de eu tá falando, às vezes você pode estar pensando, pô, mas... Assim, pode ser só coincidência, sorte... Então eu super sugiro que quem não conhece realmente escute esse disco, assim. Porque cara ele é muito rico em tudo assim o vocal também eu acho simplesmente maravilhoso porque ele altera às vezes em momentos um pouco mais falados e, e um vocal um pouco mais mais contido de repente para uns gritos, uns berros e tal e daí quando você pensa na letra aquilo que ele tá te contando, as histórias que ele tá te, te apresentando em cada música isso tem um, um conceito de unidade muito forte sabe? Tipo, é, eu, eu particularmente, nesse disco, eu não consigo realmente ter uma favorita, sabe? Obviamente que eu tenho algumas escolhas aqui pro final do, do bloco, mas eu de verdade eu não consigo ter, ter uma música favorita. Porque eu acho que eu ouvi tanto esse disco já, que cada música bate de um jeito diferente, com uma memória diferente, sabe? Com um sentido e um significado diferente, assim, também. Então... Uh, para mim, ele é um disco é, perfeito. É, se, assim, se eu, se eu fosse analisar tecnicamente, ele deve ele teria alguns pontos aqui, um, né? Tipo, ah, talvez aqui seja muito simples, ou talvez aqui... Enfim, mas é que eu acho que o conceito, o contexto tá tão amarradinho que é difícil não achar ele perfeito, assim, sabe? Na minha opinião. Porque... É uma narrativa realista, ela, ela, ela é única, assim, ela é poderosa, sabe, tipo, é totalmente aquilo que eu gosto, eu tenho plena consciência disso que é, é como se, tipo assim, tudo que eles oferecem é o meu ponto fraco, então seria impossível não gostar desse disco pra mim. Só que, cara, ele ainda tem um quê de diferente, sabe, não é, não é só porque é algo que me apetece ou que eu tenho tendências a gostar pelo estilo... Eu acho que eu teria ouvido com o mesmo carinho e achado muitas das coisas que eu tô dizendo aqui, mesmo se eu não fosse fã do estilo, sabe? Então, eu acho que um disco que consegue te, te prender, uh, te emocionar, fazer você, com que você consiga se relacionar com as letras, sabe? Eu acho que é muito importante, assim, você ter um disco desse na tua vida, sabe? Porque ele sempre vai ser aquele teu disco de, de conforto para momentos mais, mais difíceis, assim, sabe? Então, eu acho que... Enfim, não tenho muito mais o que ficar falando dele, porque senão eu fico só elogiando mesmo, porque realmente é um dos meus queridinhos, assim. Eu não ia conseguir ser tão imparcial. E eu acho que ele, é, ele tem muito, assim, do que hoje transborda nessa, na, nas bandas que estão que em atividade hoje, que são mais, assim... Tipo, eu tô fazendo música porque eu gosto, sabe? Tipo, foda-se o que vão dizer... E, e, e se abrem nas músicas, sabe não pensam no que vão dizer, se isso condiz com o que a banda já fez enfim, eu acho que esse disco é, é, é perfeito e cara, pra mim ele é fácil, fácil atemporal assim. e vocês, o que, que vocês me dizem dessa coisa maravilhosa?
3: Luizera, você quer ir primeiro?
0: Pode ir, Jess
3: cara, vou começar falando que Vini foi uma belíssima análise é, eu concordo um total de 250% fantástico <risos> eu confesso que essa banda ela é, ela é parcialmente nova para mim, e tem dia que eu acordo com eles porque a sonoridade do, do, do CD ela me agrada muito, assim e às vezes eu acordo, às vezes não, mentira eu sempre acordo com a sensação de tipo caralho, por que, que eu não conhecia essa banda antes? Assim? <risos> é, é, chega a ser deselegante, porque Demorou uns dois plays pra ela bater, confesso. Tive essa mesma relação, inclusive, com o Wilson do Citizen. Não bateu de primeira, uhum. assim, ona. Mas, cara, quando bateu, falei, mano, que porra é essa? O que está acontecendo com a minha vida? Agora tem outro sentido. <risos> Sim. <risos> cara, e assim, eu concordo muito sobre o que você falou de... Parece muito que ele tá te contando como se ele fosse um amigo. Eu acho que eles... Um dia eles falaram assim, vou fazer um álbum e o bagulho é o seguinte. Rapaziada, existe dois tipos de problema. Problema do tipo seu problema do tipo meu. Como esse CD vai bater em você? Problema do tipo seu e foda-se. Porque, cara, é tipo... É irresponsável. Não, mentira. É porque é muito bom o, o quanto Sim. é profundo, tá ligado? Esse foi um CD que me bateu demais e... Assim, a minha dica pra você é, se você não tá bem, não escuta esse álbum, não. Não, moral, não eu tô, eu tô uhum. é não, é tô É que esse CD, ele te toca de uma maneira muito profunda, pelo menos ele me tocou de uma maneira muito profunda, a ponto de falar, cara, chega aí, me dá um abraço, vai ficar tudo bem, sabe, assim? Uhum. E, em algum momento você... Pô, é, é meio foda falar isso, mas acho que a maior parte das pessoas passam por um momento desse, é, principalmente a gente que é artista e... É, a gente lida com várias, vários sentimentos, lida com depressão em algum momento da vida, é, porque a gente reprime muita coisa e tal, e você e se, se identifica, você se conecta, você fala, mano, chega aí, vem me dar um abraço, que eu tô ligada do que está falando, chega aí. E, é, então, essa sensação de, é, como se ele estivesse abrindo também, bateu para mim, tive essa mesma interpretação, e essas melodias que, como você falou, essas montanhas russas, elas batem muito no fundo, e teve uma frase muito legal que você falou, que, pô, como a ótica do terceiro se aplica, né, tipo, é, a gente é melhor do que os outros pensam, e vou até além, assim, na real, eu acho que a gente não é o que os outros pensam, a gente é o que a gente é, porra, foda o que os outros pensam, porque os outros pensam, o que os outros conhecem, conhecem são uma parcela da sua vida, só um recorte da sua vida, ninguém conhece você é, tão a fundo quanto você mesmo, e mesmo assim a gente ainda vive num processo de autoconhecimento muito foda, então, Cara, esse CD me bate muito. Eu cheguei à grande conclusão que o Movents é, é o menor exato da gringa, porque... <risos> Sim.
0: <risos> Bela comparação. <risos>
3: Não, muito bom. Sinceramente o negócio bate no fundo, assim, pra mim esse CD é uma obra de arte, cara esse, esse CD é inacreditavelmente foda, e cara, é muito louco, porque quem me conhece eu vou meter essa, tá, mas quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito <risos> alegre eu sou muito feliz, cara então pra eu gostar de um CD muito triste assim, é porque ele realmente, tipo, me toca de uma maneira muito muito acolhedora, assim, eu falo tipo cara, eu entendo, chega aí, me dá um abraço <risos> é foda, Sim. esse CD é foda
0: cara, eu lembro que eu conheci o Movements eu não lembro agora qual show que eu fui Mas eu lembro que eu fui no show é, Puta, eu não vou lembrar agora mesmo É, não vou lembrar Mas aí no final do show Eles anunciaram o show do Movements Que era pra ter acontecido Se eu não tiver enganado em 2019 E eu falei, caralho que... Foi na mesma época que anunciaram Acho que anunciaram o Movements Aí o Movements cancelou, anunciaram o Ai Ai, caralho, esqueci o nome da banda agora State Champs E não rolou também <risos> Mas eu ouvi e falei, caramba, eu não conheço essa banda E eu tenho essa mania de, tipo Quando alguma banda que eu não conheço se show no Brasil Eu vou ouvir pra ver qual é que é Pra ver se eu não tô perdendo um puta de um show
5: uhum.
0: e, eu, e eu ouvi o movimento e falei, caralho Vou colar Sorte que eu deixei pra comprar o ingresso na porta E aí <risos> a partir de... É <risos> Não tive que me preocupar com reembolso, os caralhos e aí eu comecei a acompanhar, acompanhar, né? Eles tinham esse disco lançado só, né? Uma banda com uma discografia diminuta. É... E, cara, esse disco é realmente maravilhoso, assim. Não tem o que falar. A pessoa que fala mal desse disco aqui do Movements, ela não, ela tá ruim das ideias, né, cara?
3: Ela tá, sim, tá no lugar sim.
0: errado. Ela, puta...
3: É aquela coisa tem... que, assim, puta, concordo com a sua opinião, mas sua opinião é burra, sabe? É,
0: cara. <risos> pô, mete um Caetano Veloso ali conversando com ela. <risos> o cara vai falar tudo ali pra... Não dá, tá ligado? Então, tipo... Falar desse disco é chover uma molhado. Eu não conheço ninguém, por exemplo, que, tipo, que deteste esse álbum, assim, saca? E o, ele já me ganhou pela capa. Eu acho uma capa muito foda, cara. E a capa sim. diz muito do, do que você vai encontrar no disco também, né? Eu acho que é o disco, é o disco perfeito pra dias cinzentos e chuvosos, assim. sim tipo, Cara, amanhã, você acordou, tá chovendo? Põe o Movements, cara. Você já vai entrar no clima do dia, já. O dia já vai Sim. ser melhor. É um disco muito sensível, né, cara? Muito sentimental. É, muito gostoso de ouvir ao mesmo tempo. É um disco triste pra caralho. É, eu acho muito melhor do que o disco que veio depois. Não falando que o disco que veio depois é ruim. Mas é, o Movimentos aqui, ele brilhou demais na estreia, né? Sim. Eu tenho uma relação meio bizarra com o Movimentos, porque apesar de eu gostar bastante da banda e adorar esse álbum, eu não escuto tanto. <risos> <risos> vai, vai entender, né? mas beleza cara, Aqueles eu escuto coisa esse eu álbum ouvir.
3: quase todo dia sem zoeira uhum, eu também
0: <risos> é, eu, eu preciso ouvir mais quando eu conheci e eu cheguei a ter esse CD por um tempo, eu ouvia bastante mas eu confesso que foi uma banda que eu meio que deixei ela um pouco de lado aí durante um tempo eu gostei muito do que a Jess falou que o Menores Atos é o, é o movimento brasileiro que acho que é uma, realmente uma banda que a sonoridade conversa bastante e, cara, é, foi uma baita escolha, assim, do Vini. Foi aquela carta meio coringa, né, Vini? Tipo, você é, fala, puta, exato. vou levar um Movements ali que é... tá safe, tá ligado? Não vou precisar me preocupar com o que eu vou falar, todo mundo gosta e tal. Mas beleza, justo.
3: Tá anotado.
0: Tá... <risos> tá, tá perdoado. Hein? Mas é isso, cara. Tipo, mano, falar de Movements é chover no molhado. Viu? A única coisa que eu tenho pra falar de negativo é que esses caras não
3: tocaram no Brasil ainda. Só, Perfeito. tá ligado?
0: Não tem mais o que falar disso daí.
3: Aliás, uma constatação interessante é que a Full Circle ela tem uma métrica muito parecida com a, com a Sereno. Marizatos. <risos> Nossa, uma... <risos> sim! Puta ah. incrível. que
1: pariu.
0: <risos> Incrível!
3: Nossa, pega aí, Dão, pega aí, pega, aí, pega,
0: aí, pega aí. Eu amei o garoto agora. Fodeu.
3: Instalei um triplex. Já era, nunca mais complexo.
0: vai ser o mesmo. <risos>
3: Ele foi escutar
1: a música.
0: Eu fui ver a
1: diferença de quando saiu cada, cada disco. <risos> Qual música que era é mesmo que você falou? Full, Full circle. circle. Que ela combina com?
3: Sereno. Sereno. É, então. Veio acho, aí, né?
1: Acho que o <risos> Múmen descopiou Menores Atos, hein? <risos> <risos> Fica Je aí da
3: é, muito bom cara, você falou Vinícius, você falou uma coisa muito louca sobre muito boa sobre a questão da, da simplicidade e tal, sobre um detalhe técnico ou outro que a gente podia criticar, e cara, você sabe que eu acho que a simplicidade desse CD ele foi muito, vou usar a palavra bonita, mas ela foi muito cabível porque uhum. ela, é, ela é muito profunda e eu acho esse CD muito bem arquitetado e gravado. Tipo, tem pequenas diferenças de, gu... de timbre tipo de guitarra, tem uma batera um pouco mais agressiva no... de timbre mesmo, numa música uhum. tal, um pouco mais simples na outra. Mas, cara, pra... esse CD, pra mim, de fato, ele é real. Assim, ele é uma obra de arte, porque cada detalhe dele... Eu nem sei se os caras pensaram em tudo isso, tá ligado? <risos> eu Mas...
5: também acho
3: que não. Mas eu acho que cada detalhe dele tipo, tá bem encaixado tá bonito do jeito que tá, não mexe não, cara, tá tudo bem, não... nem acho que tem espaço pra mexer, então deixa lá do jeito que tá, tá maravilhoso. Uhum.
0: Ah, o famoso se mexer estraga.
3: É isso. É, cara. é que ele é tão espontâneo, né, mano? É. Que As tipo... linhas de vocal do cara é tipo, é, é surreal, cara, surreal. E
1: Sim, não é nada é bem... demais.
3: É, então, exatamente. Ele é simples até demais, né? Aham. Uhum e ele tem muita emoção, e isso é um bagulho foda, porque eu tenho um pouco dessa relação com o City Collar, porque as músicas é tipo, é o cara com o violão, e você sente muita paixão enquanto ele canta, enquanto ele toca, e eu acho isso um negócio inacreditavelmente foda, o quanto alguns músicos conseguem transpassar esse sentimento, passar esse sentimento na música com simplicidade, eu acho um negócio, tipo, fantástico.
1: Sim. Uhum. E é muito isso, acho que se fosse planejado eles não conseguiam fazer um álbum tão redondo, porque é, é a espontaneidade que tá ali, sabe? É isso. E The som o que, que vocês separaram pra nós?
0: Diga aí, Jess.
3: Minha música favorita é assim, cara, foi difícil. mentir não. Eu sofri muito, cara. Eu sofri muito pra escolher a favorita. Não fui capaz de opinar. Mas já que eu tenho que listar, eu vou listar a Third Degree. Tem um jean Sequad Cécois de Day Smiths ali naquele comecinho da guitarra chorosa.
0: <risos> Ai, que muito bom.
3: É, eu vou deixar isso daí como third degree. sou aí, Joe? É,
1: yeah, eu sou o último, né, nego?
0: Uh... Puta, nossa, deu, deu tela branca aqui, deu tela azul. O Qual que a Jess falou mesmo? Third
1: degree.
0: Ah, tá, porra. Já... Deu um choque aqui. Falei, caralho, será que ela escolheu a mesma que eu? Não, mas a minha favorita é a Deadly Doe. This is the story of a man
4: that I know. She died of that same disease I always stayed with her after her spirit left But you won't remember her death then. It's a deadly dough Like a sword stuck in its sheath A mind once sharpened full Now clouded and diseased
0: Sim,
1: puta que pariu, essa é uma puxada também diferenciada. Nossa,
0: sim, cara, ela é muito... É o que... Cara, você resumiu, ela é diferenciada, cara. É aquela música que quando toca a primeira vez, você fala, mano, isso aqui, isso é ouro. O jeito que ela machuca é diferente. É, o jeito que ela me deixa imprestável é completamente diferente.
3: Muito bom, cara, muito bom. E você, Vini? Cara... Eu vou de Daily
4: Outside for the first time in a long time. Lose yourself sink into the sunlight. It's been a while since you felt right. But the warm nights are coming soon and it'll be just fine. You'll be just fine You'll be just fine Outside for the first time In a long time You said you can't
1: Não Perfeito. sei pronunciar isso da forma bonitinha. Mas... Além de tudo, é a minha música favorita deles. E é uma das minhas músicas favoritas da vida também. Porque... Cara... Daily Lee tipo, é tipo aquela música que todo mundo conhece, sabe? Porque... Ele, ele, ele conta uma história muito triste, mas tem uma, uma imagem... Uma mensagem muito boa de de, de, de... de tipo, vai melhorar, sabe? Porque a, a música foi feita... Sobre a, a namorada do vocalista na época, não sei se ainda é, é a mesma companheira, né? Mas que ela, ela sofre de depressão e tal. E daí quando ele, ele cita na música os, os dias de nuvem rosa, né, digamos assim, que é, ele usa como um termo para descrever um, um estado de euforia ali, sabe? E daí você pega a letra e começa a ver falando sobre, tipo, ah, eu não, não lembrava como era não me sentir frio por dentro, sabe? então tipo, sei lá, eu acho que é uma música extremamente fácil de se identificar, porque se você não passou por algo parecido provavelmente você conhece alguém que passou e você consegue se identificar pela visão de quem tá do lado também, sabe então, eu acho que o jeito que essa música foi escrita, ela é tão intimista que é, 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 não tem como não, não bater, sabe porque mano, a letra intimista é linda a poesia dessa música é linda a melodia é maravilhosa o instrumental ele é simples, mas ele funciona tão bem, tão bem, tão bem. Enfim. Sou Concordo, Vini.
3: Apaixonado nessa música. Concordo e foi exatamente a mesma sensação que me causou essa música. Então, é, Foi uma das primeiras músicas que eu escutei deles e foi exatamente essa conexão que eu fiz. Falei, música bonita, música simples. Me conectei rápido porque em algum momento você passa por isso ou você conhece alguém que passa por isso. Cara, 100% alinhados. Sim. Mas é isso, né?
1: Puxando então a finaleira, já que, que, que puxei o último disco, já puxa, emenda a finaleira. Já
0: emenda aí, já, cara.
1: Então, Jesse, do nosso mais profundo coração, muitíssimo, muitíssimo obrigado por
0: participar desse episódio. Valeuzão demais.
1: né, Foi muito especial e com certeza a gente vai lembrar pra sempre desse episódio.
3: Não dá para ver, eu tô sorrindo, eu que agradeço. <risos> <risos> eu que agradeço pra caramba o convite. É um prazer inenarrável estar aqui de novo com vocês. Estou muito feliz, adorei. É, fazia tempo que eu não parava para analisar com. Como, como eu costumo dizer, escutar de óculos determinados uhum. <risos> determinados álbuns e, e músicas. Então, cara, foi muito prazeroso. Muito obrigada. Adorei o convite. Não me odeiem. Por favor, se eu odeio alguma declaração escandalosa. <risos> eu sou legal. Eu prometo que eu sou legal. E segue a banda Ravel, porque... Ah, eu vou aproveitar, né, gente? Claro. Esqueci, mais é isso. Segue a banda Ravel, que tem um monte de lançamento legal aí. E vamos que vamos.
1: Boa. Inclusive o último tá incrível, bicho. Tá brabo. Porra! Primeira vez que eu vi, eu fiquei arrepiado falei: ah, não sei se eu tava preparado pra essa pancada agora, essas horas da manhã. Gostamos, gostamos. Belo feedback. Ai, ai, muito bom. Mas então é isso. Já agradecemos a nossa convidada. É, nitidamente, vocês podem perceber que eu não tô no mesmo ritmo que eu tava né, depois do agradecimento da Jessie. Porque, na verdade, a gente tem um anúncio muito importante para fazer, então acabou que agora na sala de gravação tá só eu e o Luizera, não é mesmo, Luizera?
0: Exatamente, presente, tô aqui. <risos> então,
1: uh, esse episódio que vocês estão ouvindo agora, ele é o nosso episódio de número 207, se eu não tô enganado. Então foram mais de 207. Foram, mais, foram 207 episódios. A última vez que, eu tinha, que o Spotify tinha dito pra gente. Quantas horas de, de de conteúdo a gente tinha, a gente, tipo, sei lá, a gente tinha produzido mais conteúdo em um ano do que... A gente tava no top 1 do Spotify de, produ de produção de tempo de conteúdo, sabe? A gente tava ali entre os, os cinco primeiros, 10 primeiros, era uma parada assim. Tipo, a gente foi um dos, dos guerreirinhos que mais produziu conteúdo, acho que foi no ano de 2021. Não, 2022. Foi né, Luizera?
0: Acredito que sim.
1: Mas enfim, e é com essas informações bonitinhas e, e tudo mais que a gente precisa anunciar que, infelizmente, esse é o nosso season finale. Esse é o nosso series finale, na real, né? Season seria se fosse o final da temporada.
0: Exatamente.
1: Mas está acabando também a primeira temporada do podcast depois de dois anos e, sei lá, oito meses, talvez, sete meses. Mas também tá acabando o nosso querido podcast PodCore. E eu falei invertido, porque é Podcore Podcast. Não é mesmo dizer?
0: Sim, Vinícius, como você mesmo pontuou, a jornada do Podcore está chegando ao fim, né? Depois de eu não estou, né, desde o início do projeto, né, mas isso não diminui a importância que ele tem para mim, né? Eu acompanho uhum. ele desde o início. É, fiquei muito feliz, obviamente, quando passei a participar e depois a virar membro fixo, né? Enfim, várias realizações de sonhos aqui dentro, né, cara? Eu pude conversar, entrevistar, é, desenvolver laços de amizades com pessoas com quem eu, com quem eu tinha uma admiração incrível, né, cara? Uhum. Pessoas que passaram de ídolos para amigos, para né, pessoas que hoje em dia eu converso e tenho, tenho no meu dia a dia... Fora as inúmeras amizades aí, né, de. que vieram do, do, da galera que é, acompanha, né, assim como eu era. Eram, eram e são, né, ouvintes do podcast e se tornaram nossos queridos amigos também, né, que a gente hoje em dia troca ideia em grupo, troca ideia em redes sociais, encontra Sim. no shows e troca ideia, enfim. A gente criou realmente uma rede de amizades independente se a pessoa é famosa ou não, muito bacana, assim, muito unida, muito presente. Então, cara, é, infelizmente ou felizmente, né, ciclos tem começo, meio e fim, né, cara? Uhum. E, enfim, é, é uma decisão que né, os três estão de, acor de acordo, né?
5: Uhum.
0: E, Cara, eu só tenho a agradecer não só ao, ao podcast, né, ao projeto como um todo, por tudo que me proporcionou, por, 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 por todas essas gravações, enfim, por tudo que já rolou aqui, é, assim como, puta, em, em, eu agradeço imensamente ao Vinícius, né, cara, que quando eu entrei no projeto nós não éramos tão próximos e hoje em dia é um puta de um amigo, um irmão, o Fábio, né, que é, eu entrei... Não, não é errado dizer que eu entrei muito no, é, no projeto por conta dele, né, Vini? Afinal de contas, é, eu conheci ele, ele primeiro. É, ele conhecia
1: mais e, e sabia mais o teu gosto no né?
0: Nós éramos amigos antes do podcast e é, essa amizade vai perdurar para sempre e tipo, considero também o Fábio um irmãozaço, puxa e é isso, né, cara, vou... a, a, a importância do podcast, do, do PodCore, pra mim, é imensurável, assim, sempre vou carregar com muito carinho, assim, tudo que rolou aqui ao longo desse tempo.
1: É, exatamente isso, mano, tipo, você entrou, eu não lembro em que altura, mas a gente deixou bem claro quando a gente te convidou que você era tão dono do projeto quanto eu e o Fábio, hum. né, a gente sempre fez questão de deixar isso bem claro. Porque o projeto sempre funcionou bem porque era nós três, né? E,
5: uhum.
1: e a nossa amizade, que você falou, a gente nem era tão próximo, mas é, o Fabinho teve uns problemas, acabou que a gente começou a gravar mais, passar mais tempo junto e foi é, afinando né, cada vez mais Sim. a nossa amizade e fica entrando cada vez mais em sintonia. E, pô, irmãozão, sabe, não vejo minha vida sem tua amizade mais e tudo mais. E, cara, é muito isso que você falou também, tem muita realização minha aqui nesse programa, sabe? Que, como não falei, é... a gente tem 207 episódios com esse. Uma pessoa que ouviu todos os episódios, do primeiro até esse, ela vai ter ouvido o podcast um terço de vezes do que eu ouvi. É mesmo, <risos> né? eu gravava junto com vocês, eu editava. Lá no começo eu ainda tinha, a... eu ouvia ele é, como revisão depois. Uh -huh. Eu fiz isso até o episódio 30, mais ou menos. E depois quando saía, pra ver se não tinha dado B.O. Daí conforme eu fui pegando mais confiança, né, na plataforma, na minha edição, fui criando meus, meus atalhos para nosso formato e tal, então eu fui começando a ouvir meio que na gravação, na edição e quando saía, né, às vezes. Uhum. E cara, pô, eu conheci tanta gente, por causa do podcast, que tipo, eu sempre admirei. Eu prefiro não citar nomes, porque eu não quero ser injusto nesse momento, é, sabe? Eu é acho que é tão bonito é, exatamente. que citar nomes é. eu vou acabar só estragando, então eu não vou citar nome de ninguém. É, você que tá ouvindo, você sabe que eu tô falando de você, porque afinal de contas você sabe da, da, da amizade e do carinho que tem. É, todo mundo aqui, que, que passou por aqui, eu sempre deixei bem claro o quanto eu era foi e tava feliz de estar conversando com a pessoa. Então assim... Eu só tenho a agradecer todas essas experiências, assim, que foi conhecer boa parte dos meus ídolos na música. E, pô, achar eles ainda mais incríveis enquanto pessoa, sabe? Além do lado músico e tal. E aqueles que não eram meus ídolos na música e se tornaram meus ídolos na música pela pessoa incrível que eles eram, sabe? Que eles são também, né? Porque não deixaram de ser. Sim. É, então, assim, eu sempre deixei bem claro a importância desse podcast na minha vida... Eu sempre chegava aqui nas aberturas e, e, e abria o coração mesmo, falava se eu não tava bem, falava se eu tava bem, se eu tava feliz, se eu não tava feliz. Então você, ouvinte, eu sempre tratei você como a parte mais importante desse podcast mesmo, assim, sabe? Nunca foi os convidados, nunca foi sobre a conversa, sempre foi com quem a gente tava dialogando no fone de ouvido, sabe? Então, para mim foi uma... Puta honra ter estado com vocês aqui nesses últimos dois anos e, de novo, oito meses, eu acho. Não sei, não fiz as contas. Uh, e ter feito amigos, assim, também, sabe? Que, tipo, muitos aí acompanharam a, a, nossos episódios aí também de retrospectiva. E, pô, ficaram amigos e vieram conver e vinham conversar comigo também no meu, no meu privado e tal sobre as coisas que eu desabafava nos nossos episódios de retrospectiva. E eu fico muito triste que esse ano a gente não vai ter uma retrospectiva para a gente finalmente poder comemorar alguma coisa juntos, sabe? Que agora eu, Quando eu finalmente tenho alguma coisa para comemorar, eu não vou conseguir compartilhar com vocês. Pelo menos não no episódio de retrospectiva, né? Mas, enfim, muitos já vieram me parabenizar e conversar comigo na, 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 nos, nos, nas minhas DMs da vida aí. Porque eu reclamei que tava uma merda. Daí esse ano eu consegui um trabalho já no, em fevereiro. O ano começou maluco... E, porra, quando menos eu esperei, eu encontrei a mulher que é o amor da minha vida. E, pô, eu não vou poder compartilhar isso com vocês, então eu tô fazendo questão de falar agora, sabe? Só por isso, assim, porque é, é um, é, eu vou ter um eterno respeito por quem ouviu e acompanhou a gente, sabe? Então, assim como eu reclamei muito, eu quero que vocês fiquem com essa última notícia boa. Antes <risos> do, do programa acabar. E, assim, é, como vocês viram, eu já mencionei aqui que o episódio sempre funcionou muito bem e sempre foi muito leve de ouvir, era gostoso de ouvir, gostoso de gravar porque era nós três, e o Fabinho é, assim, muita coisa aconteceu na vida de nós três, né, vamos ser justos também como eu falei, eu comecei a trabalhar né, comecei a namorar, o Luizeira também mudou de trampo nesse, nesse período do podcast, arrumou uma companheira também né, Luiz, o Fabinho também trocou de trampo, ou seja, a vida de todo mundo mudou a rotina de todo mundo mudou então acontece que quebrou um pouco todo mundo, assim, essa mudança de rotina, veio para bem? Veio! Só que, como o podcast sempre foi um hobby que a gente fez faz por amor e, e tudo mais, acontece que às vezes a gente não tinha tempo pra gente, sabe? Então, quando o Fabinho veio avisar a gente que ele tava pensando em se desligar do projeto e que ia ficar muito feliz da gente continuar sem ele e que ia continuar sendo nosso amigo, fã, enfim, o que fosse, a gente optou em como um acordo de não continuar com o podcast. Porque, como eu disse, o podcast só fazia sentido se fosse nós três, sabe? Não, ninguém jamais substituiria o Fábio. Assim como a gente nem ia querer uma coisa dessa, sabe? Então, para esse podcast terminar no auge como começou, a gente optou por, de, por terminar dessa forma, sabe? Com é, todo mundo achando que tem que ser isso e de acordo, sabe? Não houve briga, não houve nada, porque, né, enfim, a gente continua muito amigo, a gente continua sendo irmão pra caralho. O Fábio até sugeriu a gente continuar, mas, mas a gente achou melhor não, né, porque sempre foi nós três, cara, sempre foi nós três, com toda a dificuldade, com toda todos os perrengues e tal, e a gente quer que fique eternizado como uma coisa nossa mesmo, sabe? O podcast, o podcora aí vai ser sempre, 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 um projeto do Vini, do Luiz e do Fábio. Então... é Com tristeza no coração pra caralho. Já chorei horrores aí no, no, nos decorreres, aí porque foi foda gravar... Porque assim, quando a gente decidiu que o podcast é, ia, ser, ia se encerrar, a gente tinha algumas gravações marcadas. Então eu meio que gravei aí os últimos três episódios como se fosse a primeira vez. Então, cara, teve um valor ainda mais especial pra mim. Esses últimos episódios. Então, é, eu não podia simplesmente encerrar, o, ver o projeto encerrar e não, não dar as minhas últimas palavras, né? Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Uh, nossos programas continuam disponíveis aí uh, enquanto o Spotify existir. <risos> então, você ainda pode ouvir todos os episódios aí atrás no, no Spotify, no Deezer no Google Podcast, enfim, no seu agregador de podcast favorito ou no meu, né, o Podcast Addict, a gente vai estar tá por aí, isso aqui é o nosso legado. Uh, o podcast, o Podcore, ele acaba aqui, mas, por exemplo, o nosso grupo do Telegram vai ficar lá também, porque eu acho que é sempre bom falar sobre música, a gente criou uma comunidade muito foda, queria até agradecer a galera que está lá, de novo, não vou citar nomes, agradecer o, o Fábio e Luzeiro por todo todo esse tempo de parceria aí que a gente teve e pô a gente vai futuramente a gente ainda vai lembrar num churrasco conhecendo assim, esse projeto com muito carinho no coração porque é isso que ele representa esse projeto é amor puro é, de um jeito ou de outro eu sinto que eu fiz a minha parte pela cena eu pude contribuir um pouco de tudo aquilo que a, a música sempre fez por mim é, desculpe o monólogo mas enfim <risos> espero que futuramente possamos nos ver em algum outro projeto seja sobre música ou não mas agora é hora de dar uma descansada olhar para trás curtir essa jornada maravilhosa que foi o podcast então é isso, algum recado final final, Lizar?
0: não, cara, acho que é isso, né fico feliz de poder ter agregado de alguma forma pela cena também de ter ajudado todas as pessoas que, que passaram por aqui, de alguma forma também, né? De ter conhecido todo mundo. E agradeço imensamente o Fábio e você, né? Porque com certeza o Podcor mudou minha vida. E agradeço todo mundo que acompanhou aí, enfim, fez parte de alguma forma, né? Esteve sempre com a gente aí. Obrigado, geral. Fico felizão aí de ter conhecido todo mundo. E é aquela, a gente segue trocando ideia aí nos shows, nos rolês e nas internets da vida aí.
1: Exatamente, a gente continua se trombando, que a cena é muito maior que isso, então a gente sempre vai estar... Tá... Cara, se quer me achar, é vir em um show em Curitiba e procurar o maluquinho com a camiseta do podcast, tá ligado? Vou estar Vou tá sempre uniformizado por aí. É, muito bom, mas é isso. Então meu mais sincero, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente todo esse tempo e até mais até, até mais,
0: tarde. a gente se vê por aí